0: Podríamos hablar de excelencia, de algo único e irrepetible, de que es una gesta impresionante, o podríamos referirnos a lo que ocurrió ayer en esa pista Philippe Sartier de París de mil maneras distintas, pero es que la verdad es que se acaban los calificativos para definir lo que ha vuelto a hacer Rafa Nadal en el día de ayer, porque es simplemente histórico y es que el tenista balear se proclamó en el día de ayer por decimocuarta vez campeón de Roland Garros y sigue así eh, postergando un poco más su leyenda y además siendo pues el tenista que más Grand Slams tiene en el mundo del tenis suma ya 22 grandes, lo de Rafa que es auténticamente increíble y que no sabemos ya qué palabras usar para describirlo porque es algo que no vamos a volver a ver en la vida porque es algo que es único e irrepetible. Creo que no hay ninguna duda que el tenista balear es el mejor deportista español de todos los tiempos lo que habría que empezar a debatir ya si es el mejor tenista de la historia como así reflejan realmente los números ya que como digo es el tenista masculino que más en Gran Slams ha ganado con 22, 2 de ventaja sobre Novak Djokovic y sobre Roger Federer y habría que empezar a debatir ya si podemos hablar de Rafa Nadal como el mejor deportista de todos los tiempos. No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y es que eh, si no es el mejor deportista de todos los tiempos, está muy cerca de serlo y está en ese Olimpo con otros grandes deportistas como Michael Phelps, eh, el propio Michael Jordan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un Olimpo de nombres en el que evidentemente pues tiene que estar don Rafael Nadal Parera que en el día de ayer sumó su trofeo número 22 de Grand Slam y su decimocuarto Roland Garros, lo de Rafa que es espectacular y que vamos a hablar enseguida de ello, antes os cuento como siempre que esto que estáis escuchando es fútbol de bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver además pues, qué eventos deportivos tenemos para ese mismo día. Hoy venimos con un programa en el que evidentemente repasaremos todo lo que sucedió ayer en esa Philips Actier de París. Hablaremos de ese decimocuarto, Roland Garros de Rafa Nadal. Pero no solo eso, también hablaremos del partido en el que España empató ayer 2-2 a -2 contra la República Checa. En ese segundo partido de la UEFA Nations League... Hablaremos también de esa goleada de Argentina con repoker de Messi, 5 goles, no, no repoker, de hecho es más que repoker, 5 goles de Messi ante Estonia en el Sadar en Pamplona. Eh, hemos tenido también muchas más cosas de las que hablaremos como esa final de la NBA donde Golden State Warriors ganó a Boston Celtics igual a 1-1, o el gran premio de motociclismo que se disputó en el día de ayer en el circuit de Barcelona, Cataluña, pero antes de comenzar a hablar de todo eso, como hacemos cada día vamos a ir repasando las cuatro principales portadas de los grandes medios de comunicación españoles y empezamos por el diario Marca, cuya portada es evidentemente, como no puede ser de otra manera para Rafa Nadal, titula El Marca Siempre Gana Rafa, 14 Roland Garros y 22 Grand Slam, dice, solo hay algo que no cambia, siempre gana Rafa de hecho aquí nos dice, el marca nos da una lista que os voy a leer completa Vamos a estar aquí 10 minutos pero mmm, eh, creo que es algo que hay, que hay que ver Porque me parece sinceramente una de las mejores portadas del diario marca que, que he visto yo nunca Y de estas que va a pasar pues luego a la historia que va a ser eh, de esas portadas míticas Que siempre vamos a tener en nuestra retina Como la de cuando ganamos el mundial otros sucesos de ese calibre Dice Marca, desde 2005 que logró su primer Roland Garros, ha habido dos papas. España ha tenido dos reyes, tres presidentes, 104 ministros y ocho secretarios de Estado para el Deporte. Estados Unidos ha visto pasar a cinco presidentes. El el costaba 0,78 euros el litro. Hemos padecido una pandemia y, y Reino Unido salió de la Unión Europea. No existía el sistema Android ni el iPhone. Guardiola y Simeone aún eran jugadores. Iniesta no había debutado con la selección España no había sido campeón del mundo ni en fútbol ni en baloncesto Usain Bolt no había bajado de 10 segundos en 100 metros Fernando Alonso no había ganado ningún mundial de Fórmula 1 ni Mar Márquez había debutado siquiera en 125 Nuestro país tenía 76 medallas olímpicas menos Han pasado 41 equipos por la primera división y Cristiano y Messi no habían ganado ninguno de sus 12 balones de oro Ni el fútbol español había conquistado ninguna de sus 10 Europa League Todo eso pasó en el año 2005 Todo eso pasó, mejor dicho, desde el año 2005 Que Rafa Nadal logró su primer Roland Garros 17 años después ha ah, sucedido todo eso Rafa Nadal ha ganado 14 Roland Garros y 22 trofeos de Grand Slam Creo que es el mejor resumen para hablar de la barbaridad que es que Rafa Nadal haya vuelto a ganar en Roland Garros en el día de ayer. Nos vamos ya a repasar la portada del diario. Es que evidentemente es para Rafa Nadal. Dice el as Rafael 14 el rey Sol. Nadal conquista su decimocuarto Roland Garros tras batir en la final a Casper Ruth. La prensa catalana que va en la misma línea y dedica también sus portadas a Rafa Nadal. El sport que dice eterno. Dice que Rafa Nadal logra su decimocuarto Roland Garros tras barrer de la pista Casper Ruth y que el tenista mallorquín solo se plantea jugar. No sé lo que pasará en el futuro, pero seguiré luchando para continuar. Por último, Mundo Deportivo señala 22 Grand Slams. Nadal arrasa en la final de París a Ruth. Vamos a repasar todo lo que aconteció el día de ayer en esa pista, en esa Philippe Sactier de París, donde Rafa Nadal ganó su decimocuarto título de Roland Garros. Y su vigésimo segundo trofeo de Grand Slam. Super supera, por tanto, a Roger Federer y a Novak Djokovic ya en dos trofeos. Sigue abriendo esa ventaja para ser el tenista que se retire con más trofeos de Grand Slam ganados. En el día de ayer se enfrentaba a Casper Rutte en esa final de Roland Garros en la que se impuso por 6-3, 6-3 y 6-0. en blanco en el tercero para acabar y enfundarse esa copa de los mosqueteros una vez más y el tenista Balear que habló de la cuestión prácticamente más importante del día porque además de saber si iba a ser capaz de ganar su decimocuarto título en Francia también queríamos saber qué iba a pasar con su carrera porque Rafa llevaba una semana dejándonos unos mensajes un tanto preocupantes en los que parecía apuntar a que podría abandonar el circuito profesional a que podía retirarse del mundo del tenis pero el tenista Balear, que en el día de ayer afirmó que iba a seguir intentándolo y que iba a seguir haciendo todo lo posible por seguir jugando y por estar el año que viene en esta pista, Philippe Sartier, pues buscando lo que sería ya su decimoquinto título de Roland Garros y veremos qué número de Grand Slam sería, veremos si el tenista Balear puede jugar eh, el torneo de Wimbledon y el Open de Estados Unidos, el US Open, y buscar así ampliar esa ventaja de dos Grand Slams que ahora mismo tiene sobre Djokovic y sobre Roger Federer. Ya que ambos tienen 20 y Rafa Nadal es el más laureado con 22. Así que veremos si Rafa puede conquistar algún trofeo más este año. O si por el contrario Djokovic o Federer pueden eh, pues, acercar, encontrar un poquito esa distancia. Bueno, veremos si alguien que no sea esos tres consigue llevarse el título. Las cifras de Rafa en Roland Garros, que son absolutamente increíbles, ya no solo el he hecho de que haya ganado en 14 ocasiones, es que sobre la tierra de París el español ha disputado 115 partidos que se resumen en 112 victorias, 3 derrotas. Es probablemente que yo recuerde el dominio más abrumador que he visto de cualquier deportista en algo en concreto. Es que es absolutamente increíble, como decimos, 115 Partidos, 112 victorias. Es algo auténticamente inigualable y que yo creo de verdad que nadie va a poder igualar en la historia del tenis. Vamos a dejar ya atrás este capítulo de Rafa Nadal y vamos a hablar de la selección española. Una selección española que en el día de ayer disputaba su segundo partido de la UEFA Nations League de esta temporada y que volvió a tener el mismo resultado que en el... Primer partido ante Portugal, en el partido ese del que hablamos contra Portugal, España que empató a unos Y en el día de ayer España que empató a dos, lo hizo ante la República Checa Por tanto vuelve a sumar un empate en esta segunda jornada de la UEFA Nations League En un partido en el que la selección española sufrió bastante en defensa Porque ese es el gran problema, ya os lo decíamos el otro día que tenía esta selección de Luis Enrique que domina los partidos, que juega bastante bien, pero que en las áreas mmm, sufre bastante. Tanto en área contraria le cuesta bastante hacer gol y en área propia sufre muchísimo, muchísimo para no encajar. Y en el día de ayer pues esto se repitió, no tanto eh, cuando atacaban, cuando pisaba área contraria, ya que la selección transformó dos goles. Pero sí que a nada que República Checa mmm, daba dos pases, el peligro que le generaba a España... Era terrible la pareja de centrales formada por Eric García e Íñigo Martínez, que no cojó no cojo una gran actuación, lo mismo que los laterales Carvajal y Marcos Alonso, ya que sufrían bastante a la hora de mantener bien la línea, de tirar bien fuera del juego, y apenas eh, con un pase en profundidad de República Checa se quedaban prácticamente en un mano a mano contra un Simón, eso provocó los dos goles de Pesek y Kutsa, y provocó también alguna otra ocasión que por suerte para el combinado nacional no acabó en gol. Fue bastante cuestionado sobre todo la actuación de Eric García que en el segundo gol pues, comete también un grave error. Un jugador que siempre es controvertida su presencia y que en el día de ayer pues, eh, tampoco cojó una gran actuación. Aunque eso sí luego evitó prácticamente un gol interceptando un remate en área propia. Finalmente, España que logró empatar gracias al gol de Íñigo Martínez en el minuto 90, pero como decimos, el partido de España deja sensaciones preocupantes, sobre todo por lo que ocurre en nuestra propia área. Ya en la Euro se vio que sufríamos bastante en defensa y este sentimiento pues se sigue prorrogando un partido más. Sobre el encuentro, habló Luis Enrique que dijo que era un partido difícil y que ya lo vio venir... Desde el principio que íbamos a sufrir Escuchamos al seleccionador nacional El partido lo he visto complicado Desde la primera jugada Que ya nos han generado un córner Y no hemos estado cómodos En, en la to totalidad del partido Tampoco voy a entrar a valorar Si es justo o no es justo Creo que hemos tenido más aproximaciones Pero nos ha costado mucho En la primera parte Superar a un rival tan replegado Y con pocos espacios, tan agresivo tan fuerte físicamente y hemos estado muy poco acertados, muy poco fluidos y, y eso ha significado complicaciones desde el minuto uno. En el mundo del fútbol tuvimos también más acontecimientos destacados en el día de ayer. Aquí en España se jugaba el partido de vuelta entre Eibar y Girona para ver quién jugaba por el ascenso a la primera división del fútbol español y el Girona ganó por 0-2 al Eibar por tanto eh, será el equipo que finalmente dispute esa final del playoff de ascenso contra el Tenerife así que tendremos partidazos esta semana para ver cuál es el otro equipo que acompaña en ese ascenso a primera división Almería y Valladolid que subieron con el ascenso directo en la temporada regular muy mala suerte la del Eibar que ha tirado un ascenso en las últimas Semanas llevaba el equipo Armero prácticamente toda la temporada en ascenso directo, se cae en la última jornada tras perder contra un Alcorcón que llevaba descendido como 10 jornadas y en este playoff de ascenso pues le remonta el Girona en su casa el 1-0 que había conseguido en Monterrey. Por tanto, fracaso del equipo ostense, uy, del equipo ostense digo yo, del equipo Armero que pierde ese ascenso a la primera división del fútbol español. Volvemos al terreno del fútbol internacional, donde en el día de ayer se jugó el partido que faltaba para componer la eh, repesca para ese Mundial. Por tanto, esa última plaza que faltaba por conocer para ver quién juega el Mundial y que se llevó la selección de Gales, que venció por un gol a cero a Ucrania el gol de Jarmonin con propio porta en el minuto 34 que hace que Gales venza. Y se clasifique para el Mundial. Otro encuentro destacado que tuvimos ayer en fútbol internacional. Fue la victoria de Argentina por 5 goles a 0 ante Estonia. En un partido que se jugó en el estadio de El Sadar en Pamplona. Estas cosas random que suceden en el mundo del fútbol. Bueno pues una Argentina. Estonia se jugó en Pamplona. Y lo ganó Argentina. Por 5 goles a 0 con 5 goles de Leo Messi, el argentino que hizo un es que bueno es que no sé cómo se llama yo iba a decir un repoker que ya lo dije ya lo dije al principio pero no pero bueno sí claro un repoker poker Leo, me acaba de hacer más tonto y ya me lo hice antes como digo poker son cuatro goles repoker son cinco goles por tanto repoker de Messi contra la selección de Estonia que hombre aunque es un rival así un pelín asequible hay que meterlos eh que ayer yo leí alguno en Twitter diciendo bueno es que vale le me metió cinco goles a Estonia bueno no. Hay que meterlos, que son cinco goles, eh. que no sé, parece que, que, voy, que salgo yo ayer al césped del Sadar y le meto un repoker a Estonia, pero ya os digo yo que no. Así que bueno, nada, ¿eh? como decimos eso, repoker, de Messi que no salía haría repoker. Eh, bueno, eh, cerramos el capítulo de fútbol y vamos a hablar de noticia más triste, de las que nos cuesta contar, y es que en el día de ayer en baloncesto saltaba la noticia a primera hora de la tarde cuando el Real Madrid eh, anunciaba mediante un comunicado que su entrenador de la, se, de la sección de baloncesto es decir, Pablo Lasso sufría un infarto de miocardo eh, ha sido sometido a un cateterismo y su estado de salud eh, es estable dentro bueno, de la gravedad que sufrió un infarto, un infarto de miocardo su estado de salud que es estable y en principio no corre peligro se está pendiente de la evolución del eh, técnico madrileño así que esperemos que no vaya a mayores y que todo lo que tengamos que contar a partir de ahora sean noticias buenas dentro de la situación tan mala que es contar que ha sufrido un infarto de miocardio que todo, y eh, todas las evoluciones vayan siendo positivas y que pronto veamos de vuelta sobre una cancha si puede ser a Pablo Laso. en baloncesto, en el día de ayer también hemos tenido partido de las finales de la NBA entre Golden State Warriors y Boston Celtics Era el segundo partido de la serie Y se zanja con victoria para Golden State Warriors Por 1... Uy, por uno no digo yo Por 107 a 88 Vaya cómo estoy hoy, eh Lo que pone la serie empatada a 1 Gran actuación de Stephen Curry Con 29 puntos Que fue el gran protagonista del partido En el Chase Center Así que Golden State Warriors Que empata esta serie El próximo partido que será ya en el Garden será en cancha de Boston Celtics así que esa victoria de Warriors que iguala la serie hemos tenido más cosas en el día de ayer porque también tuvimos gran premio de España de motociclismo en el circuito de Barcelona-Cataluña y ahora os hablaremos de una imagen que fue insólita que vimos en el día de ayer pero antes os contamos que ha ganado Fabio Cuartararo segundo ha sido Jorge Martín tercero Johan Zarco Cuarto, Jaume y quinto, Alex Espargaró, que ha sido el gran protagonista del día y el que protagonizó esa imagen insólita Porque el español iba a ser segundo, pasa por meta en la última vuelta y piensa que ve bandera a cuadros y que por tanto se acaba la carrera Así que Espargaró, que como estaba corriendo en casa, como estaba corriendo en ese circuito de Barcelona-Cataluña Se pone a saludar al público, reduce la velocidad y tarda dos curvas en darse cuenta cuando ve que le van pasando pilotos que la carrera no ha terminado, sino que quedaba una vuelta más, así que espargaro que pasó de ser segundo a ser quinto por ese error. Luego al final de carrera que estaba completamente abatido el piloto español, aún así bueno, cuando llegó al box de Aprilia a todos los mecánicos y toda la gente del equipo que le recibió entre aplausos, pero la situación que fue bastante complicada, para el corredor español que se le veía bastante tocado por ese error que le costó tres posiciones y un podium. Hablamos ahora también de Moto 2, victoria para el italiano Celestino Bietti, segundo que fue el español Aaron Canet y tercero también el otro español Augusto Fernández. Y en Moto 3, victoria de Ethan Guevara, segundo que fue David Muñoz, tercero el japonés Tatsuki Suzuki que completó ese podium formado por dos españoles. Vamos a ir cerrando ya nuestro particular fútbol de bar, antes os recordamos como siempre que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, lo podéis hacer en arroba fútbol de bar, bar con ahí, pues encontraréis noticias y todas las informaciones relativas a este proyecto. E incluso si queréis seguir a un servidor lo podéis hacer en arroba PJ como digo esto ha sido lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte así que nosotros vamos a ir cerrando ya nuestro particular fútbol de bar volvemos mañana como siempre para contaros lo más destacado desde el este lunes 6 de junio y espero que tengáis un buen día